0: Boker, todos señores, muy buenos días. Vamos a estudiar Desdrat, Hashem, la última plaga que Hashem mandó a Mitraim, que es Makat Bejorot. Está aquí en la perashá de la semana. Ya Paró tenía muy endurecido el corazón. Y Hashem le dijo a Moshe: Od nega había el paro al mitraim, y Una plaga más, y Paró los va a mandar. El número 10, sabemos que es un número de algo completo. Acá Dovish quiso enseñar su poderío en Mitraim. Y con esta macá, con esta última plaga, la muerte de los primogénitos, ya Paro los mandó. Así le dijo Moshe Hashem, Kwamar Hashem a Laila, Ani mi Casi a la hora de la medianoche, eh, yo voy a salir en Mitraim. La Gemara explica por qué Moshe Rabbi dijo casi. Porque la, en realidad la plaga fue a medianoche. Pero por si los... Antes no habían relojes. No sabían exacto la hora. Por si los cálculos de ellos fallan, van a decir, ahí está, no fue a la medianoche. Pues fue en realidad a la medianoche. ¿Qué va a pasar? Umet kol mejor veret Va a morir todo primogénito en la tierra de, de Egipto. Mi mejor paró a quiso. Desde el propio hijo de faraón que va, que se sienta sobre su trono. Moshe Rabenu cuando dijo, mi mejor faraón él quería hacer reflexionar a Paro, como que el mejor paró, porque Paro también era primogénito, pero Paro no iba a morir. Hashem lo quería dejar con vida, para que presencie también los milagros de la partida del mal. Ad bejor ashifjaste, el primogénito de la sierva que está detrás del molino, los que muelen, bejol bejor bemai también primogénitos de animales. Beayetatze akade, eretz asher Va a haber un clamor en toda la tierra de Egipto que no lo hubo nunca ni jamás habrá otro clamor así de dolor. ¿Por qué Akadosh Baruj mató a los primogénitos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la medida por medida? Número uno, porque ellos quisieron exterminar al pueblo de Israel que nos llamamos el primogénito. El Bení Israel. ¿Qué es el primogénito? Es tu primer hijo el que tú estás orgulloso de él. Todos somos sus hijos Todos los seres humanos lo somos Y tenemos que servirlo a él Todos tenemos que creer y tener emuná. Pero el pueblo de Israel somos primogénitos Porque tenemos más responsabilidad ¿Quién es el hijo que más responsabilidad tiene? El primogénito Él le da el ejemplo a todos sus hermanos tu hijo primogénito se comporta correctamente y te respeta él está dando el ejemplo y la pauta para que todos los hermanos se comporten de esta manera, por eso a todos uno debe educar, pero al primogénito Danica hay que darle hay que darle mucho más tiempo, mucho, porque a él le estamos transmitiendo nuestro legado le estamos enseñando nuestro camino ¿dónde le internos? así venía de fábrica y también por qué? porque ellos quisieron exterminar y matar a los primogénitos de Abraham Israel cuando ellos mataban ni niños ¿a quién mataban primero? al primogénito ¿por qué? porque es el anhelo y el deseo de los padres de hecho eso también hizo, hicieron, o sea, hicieron ellos los egipcios que los judíos. Sí, empezaron a matar primogénitos por eso Hashem mató a sus primogénitos ahora ellos ya Moshe les advirtió si no los dejan salir vamos a matar primogénitos los primogénitos egipcios empezaron a manifestar manifestaciones en Mitraim. Por favor, ya dejen salir a los esclavos porque ya vieron que todas las nueve advertencias que Moshe dio se cumplieron por más insólitas que se oían. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué entonces te caeron al final los primogénitos? ¿Por qué durante nueve plagas Hashem dijo los primogénitos al final? Porque esta era la más fuerte. Hashem no manda directo fuerte. Hashem primero Intenta que recapaciten de otra manera Entonces los primogénitos fueron con sus padres Y no sirvió Luego los mismos primogénitos fueron con Paró mismo Por favor ya déjate de religión Tú eres primogénito, tú también te vas a morir Pero y tu hijo Paró tenía el corazón muy duro Y no dejó ¿Qué, ¿Qué pasó? Los primogénitos empezaron Empezó a haber una guerra interna dentro de mitrain Que los primogénitos le pegaban y mataban a sus padres. ¿De dónde lo vemos? ¿Cómo? Nosotros vemos en el Odula a Hashem, que dice wow. a sus padres. Le maqué mi train vive por él. Se entiende un poco de la shon del pasuk del lenguaje. Que Hashem castigó a Mitraim con sus primogénitos. Como que se entendería que los primogénitos castigaron a los mismos egipcios. ¿Cuántos murieron de egipcios? 600.000 egipcios. Solamente murieron de lo que los primogénitos les pegaban y los... Los empezaron para que los dejen salir. Ese día murieron 600.000 mil egipcios civil. de la guerra civil que hubo ahí. Ahora, ¿qué primogénitos murieron? No solo primogénito de papá, también primogénito de mamá, o cualquiera de los dos. Sí, Por ejemplo, si el hombre, sí. su hijo primogénito, sí. es Ahmad. Ok, ¿Sí, sí o no. Ahmad es muy conocido. Ahmad es muy conocido. ¿Okay? Y aparte, la mamá. Su primer hijo no era de Ahmad, era de otro y se llamaba Arafat, también se murió. Ahora, ¿por qué de repente en una casa morían cuatro? ¿Por qué morían cuatro? Si Moshe Rabbeinu dijo, ¿Por qué? Entonces, porque la mujer había estado con otros hombres. Entonces, la mujer se metió con otro y, y tuvo a un hijo que se llamaba Bin Laden y también se murió. Y luego tuvo a otro que se llamaba... ¿también? Porque fue el primero de él. Exacto. Se llamaba, ¿cómo? Yacera, Exacto y todos iban muriendo, muriendo entonces Hashem reveló quién era el primogénito de cada quien porque Hashem demostró que Dios está también en lo oculto en lo que uno sabe y nadie más sabe Hashem demostró, yo sí sé o sea, unos que pensaban que eran primogénitos demostraron que eran primogénitos y también, también no, que él moría no si, si, el, si el primogénito se fue a vivir a otra parte, dice el Midrash entonces los padres pensaban a ah, nosotros no nos va a tocar ¿Quién moría? Gadol el más grande de la casa. El primogénito se fue a vivir a otra casa. ¿Por qué? El, donde ya estaba fuera de la... Exacto. La de todos modos moría el primero. Moshe Rabbenu les dijo, de No va a haber una casa donde no van a clamar. Llegó una mujer anciana, como retando a Moshe. Así cuenta el libro. Dice yo, ¿por qué voy a gritar? Ella no tenía hijos. Tenía un solo hijo y había muerto hace mucho. Dijo, yo no voy a gritar. Tú dices que en cada casa va a haber gritos de muerte. En mi yo no tengo a quién perder. Le dijo Moshe Ramben, no nada más tú vas a gritar, tú vas a ser la primera que vas a gritar. Vas a ver qué va a pasar. Se acostumbraba en Egipto que cada uno que moría le hacían un monumento. Como un monumento de, de masa o de piedra sí, para recordar al difunto. Y como la gente eran atrás le traían sacrificios ...a ese pequeño monumento... ...le traían pan... ...le acercaban cosas... ...¿eh? ...la pirámide, ¿no? Sí. Que, ...no sé, que a lo mejor... La dentro, sí, sí. las ofrendas a... Ah, esperan, ¿no? ...entonces... ...esta mujer... ...tenía también una estatua de su hijo... ...el día que empezó Macadre Jorot... ...la primera estatua que se cayó... ...fue la del hijo de esta mujer... ...de esta viejita... ...y empezó a gritar y a clamar ...y el vidraj dice... Fue tan fuerte su llanto y su dolor como el día del entierro de su hijo. Entonces, Moshe Benno tuvo razón, que queda mí, que no hubo una casa donde no hubo gritos. No hubo una casa donde no hubo muertos. ¿Por qué? Porque no había una casa donde no esclavizaron. Exacto. ¿Todos los sí, Todos, está, unos más, unos menos. Pero todos, Pero menos. Bueno, bueno. ¿Eh? Los menos sala también. Eh, en sí, Salah, Salah. Sea de un fútbol, ¿Sí? se de la mano como aquí. Ajá. Los que menos hicieron sufrir, menos sufrieron. Todo es el pago y el castigo sexual. Ahora la gente dice: Si hay que asemejarse a Dios, así como Dios castiga, yo también. A ver, contéstame. Siempre nos dicen: Hay que asemejarse a Dios, su bondad, Pero ahí está el castigo. Está, está muy fuerte. Respuesta. No no muy bien. El único, si tú sabes exactamente lo que cada quien merece y lo haces por el bien del otro. Claro que sí, pero sí tú. Pero nosotros no sabemos. Nosotros vemos que alguien hace algo y ya le empezamos a decir, oye, ¿y tú hiciste? ¿Tú qué? Había uno que dijo, yo cada vez que me emborracho, mi esposa se pone histórica. Le dijo, no, ¿no quieres decir histérica? No, histórica, me empieza a recordar todo lo que hice. Me empieza a decir, tú hiciste, tú... No, no pero una de las mujeres es no matarás ¿Eh? sí. y ayer mataba claro. sí pero, pero por qué no por se puede por qué nosotros no podemos matar no puedo matar porque yo no sé quién merece vivir y quién no claro. pero el único que sabe es de... entonces Dios también cuando castiga lo hace con misericordia y tú no decides Ahora, y aparte, perdón Raúl, por, por defensa propia la Torah si alguien te va a lo viene a matar a uno ¿Puedes ¿so? matar se puede matar, Ajá, Ajá, tengo está, que salvar mi vida ¿Cuál que es? los de tal no claro, hacen mucho, ¿Sí? o sea si no tienen a salvar, perdón, ¿sí? es mis de matar, a vale orgejas que luego, pero está claro por qué dios, por qué dice ah si dios castiga yo también, no dios castiga con benevolencia, generalmente cuando uno de los seres humanos castiga lo hace con coraje, lo hace con maldad, lo hace ah, sin saber todo, no, okay, lo, hace lo, lo hace para para reaccionar, las plagas, murieron muchos 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 muchos, mi pregunta es quién se salvó o sea, aquí, Muchísimos todavía se pues, salvaron pero es eso, Así sea, por, por, les... ¿Por qué se salvaron? O sea, Dios, uno tiene, de uno otro, o sea, ¿cuál Dios tiene la cuenta exacta del egipcio que todavía merecía sufrir más y merecía morir en quería de Y, y aún, todavía
1: murieron otros Y todavía,
0: todavía murieron. Otros. Sí, y, no, y de diferentes maneras cada quien murió. Murieron. No sé. Voy a checar. ¿No se acuerda? Pues, ¿eh? ¿No se acuerda? No, pero voy a checar el dato. Eh, eh, todo está escrito. Ahora, los primogénitos no murieron a la mitad de la noche a la mitad de la noche se quedaron moribundos. O sea, imagínense el sufrimiento. Agoniza, el agonizar es muy duro para el alma. Se, porque el morir ya se desprende. Se quedaba en entre, entre alma como que sale y se queda. ¿Por qué? Por dos motivos. Número uno, para hacer sufrir a los primogénitos, Que otra vez, todo con piedad y misericordia de Hashem. Que ellos merecían para su ticún. Y dos, para que el pueblo de Israel vean. ¿A qué hora salieron a Israel? Al otro día. Salieron en la mañana. Para que el pueblo de Israel los vean morir y para que vean el pueblo de Israel como a Kadosh paga todo. Y también está escrito, sí, una cosa más, que aún el, el primogénito secuestrado, también el que estaba en la cárcel, también murió. ¿Por qué? Porque los secuestrados, ellos no querían que el pueblo de Israel salgan porque dicen que yo estoy en la cárcel y ellos son libres. Los esclavos van a ser más libres que yo, ellos también murieron, sí. Si hubiera el... Eh, Dejado salir de cuando empezó la agonía de Dios? Se, se, se hubiera terminado. Claro, claro. Por eso Hashem mandó 10 plagas para que le dé chance. Y esa noche estaban los Yehudim comiendo corbán pesa. Y vieron el gran milagro que Hashem hizo para ellos. Que ellos estaban comiendo el corban. Y Hashem ahí brincó las casas. En realidad muchos Yehudim merecían morir en la plaga de los primogénitos. ¿Por qué? Porque Dios mandó un malaj, le Dijo, todo el que es primogénito, lo matas. Sin embargo, como le puede decir, muchos eran idólatras. ¿Merecían morir? Hashem los salvó, los brincó. Esta plaga de Makat Bejorot era para todos. Era la más dura. Porque las demás no estaba destinada a la sangre de las ranas, no estaba destinada para los Yehudí. Pero esta sí. Porque ¿qué, qué le dijo Hashem al Mashait? Al ángel dañador. Todo primogénito que vive en Egipto. Todo, Si era querida, querida Por eso nosotros ayunamos tanito Bejorot. ¿Por qué ayunamos tanito mejor? el Pesaj. Nada más que hacemos un sillum. para el víspera de Pesaj, Todos los primogénitos tienen que venir al kni si no quieren ayunar y oír el SIUM y toma. Pero si no vienen al kni y si oír el SIUM, tienen que ayunar porque también estaba destinado. Pregunta a Raúl, ¿cuál era, ¿cuál era el midá? No Entonces la cámara explica que cuando se le da permiso al dañador de dañar, ya es parejo no, para todos. No, no eh, diferencia. Entonces, yo digo que en esto, hay, una, hay un pasú que yo siempre les digo que, que digan, ya lo dijimos, que es según la para que nos vaya para tener salud y que nos vaya bien en el día. Al final de Alén no le ¿Qué pasó? se los dijo una vez. Bayom, lo dice aquí la la Torá. Después de romper, de que se partió el mar y pasaron, dice la Torá. Bayom, el que quiere tener salud, el que quiere tener veraja. ¿En la Torá? Se los leo. Bayom en la me dice, a shamah lekol hashem Dice, adiós, les dijo. Si tú obedeces y si acatas la voz de Dios, de ayá sharbea enarta. Si vas a hacer lo correcto ante quién? Ante sus ojos. Porque aquí a quien nos gusta hacer lo correcto entre nuestros. No, esto que tiene de malo. No, no. Si Dios puso que esto es tarif, si Dios puso que esto es haram, y dejar de hacer averot. ¿Sí o no, Y Esto es lo que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? No, no no a ti, a todos. Porque no nos gusta tanto obedecer, no nos gusta acatar en la vida. Beazantale Mitzvotav. Esto es la Torah. Y vas a escuchar sus mismos. De Shamarta Y vas a perseverar todas sus leyes, aun las leyes que no se entienden. Carne y leche, ¿qué tiene de malo? Dios dijo que no. ¿Esto que tiene de malo comer? Hashem dijo que no se puede. Si haces esto, Kolamahala Asherzanti Be Mitraim, Loa Simaleja, ani Hashem profeja. Todo lo que puse en Isaí no lo voy a poner, porque yo soy Dios, el que te cura. Esto es muy bueno decirlo después de. Aquí no está. En algunos Sidurim está. En sale. algunos Sidurim sale. Aquí no está. Pero es una segula para, para estar. Sí. Y ahora hay otra segula que les quiero compartir. Más alto, Abraham. Hay otra segula que les quiero compartir. Que traen este libro también a trae en este libro también a Y esta es buenísima. Dice el libro también a El que quiere vivir feliz todo el día. ¿Que qué haga, Dani? ¿Qué haga? Que se peleen en su casa. no le diga a su esposa, bien, bien, a su esposa la la lo menos noche. posible. ¿Qué dice el Tamea Aminagim? Dice Venga así. La verdad es que venía a la clase y sí nos da paz mental a todos y tranquilidad. Dice el libro Tamea Aminagim. Después de Birkota Shahar. Blile Bedibur. A ver si se los doy también en hojita. Sin... Y luego ves esto. Sin interrumpir nada, que diga tres veces el, la siguiente frase. Mijael... A Cohen, a Gadol, Sar no. de Apótrofos, Shel Israel. De la, de la... Mijael, el gran sacerdote, Hashem tiene un ángel que nos proteja a todos. El ángel, es el, el ángel Mijael. Que es el protector del pueblo de Israel cuando tú dices esto Dios te protege de todas las cosas malas ustedes no tenemos idea lo que es el estudiar acabando a ver si se los damos en papelito porque Hashem nos protege de todos y saben qué es yo lo mando yo lo mando ¿Sí? yo lo estaría bueno lo mando, que tengamos lo les lo voy explicar. a explicar de un lado la de Mijael y del otro lado la de Bayomer y Mijamot y y decimos después de Shahar, Mijael y después de Aléndula Shaber, la de Bayoumer y va para estar protegidos todo el día. Pero ¿saben qué es lo que protege? El estudiar esto, rabutai, nos protege. Nosotros estudiamos las 10 plagas. Y los jajamín dicen que el que estudia un tema se protege. Vesratashem por el de estudiar la plaga de sangre, que Dios nos proteja de golpes, de sangre, de heridas. Por el de estudiar la plaga de las ranas, cuando tú lo estudias, lo que pasó, Dios te protege. ¿De qué te protege Hashem? Por eso cuando cuando leemos en el Ceder de Pesa, Dam, Sefardea, todos decimos, itzlan", que Dios nos salve de aquello que nos salve Dios, que nos salve de sangre, que nos salve de ranas, que es de ranas, de ruidos, las ranas hacían un ruido impresionante, que no oigamos malas noticias. Ahorita estamos en el mes de Shabbat. ¿Qué es Shin Bet Tet Shenishma Bet Este mes es un mes de buenas noticias. Vamos a escuchar noticias excelentes. Pero hay que mentalizarse porque uno ve noticias, ve esto y dice no, está todo de la tostada. No, tú mentalízate que Hashem te va a llegar una buena noticia en este mes. A ti particular y al pueblo y ¿Qué más? Que Hashem nos salve también. Las ranas son animales que le crean repulsión a la persona. Que Hashem nos salve de eso. Imagínate ver una araña en tu casa, una rata en tu casa, ¿sí o no? ¿Cómo crea eso? No se siente bonito. Hashem, por estudiar ranas, Hashem empezar Por el zehud de estudiar la prueba de piojos, que Hashem nos salve, que no estemos sucios, que porque la suciedad provocó piojos. Y, y también que, que ellos no, no se podían bañar con agua, que tengamos lo básico, que tengamos agua y que también nos ayuden a no ensuciar nuestra neshama. Con taref, con la shonara, con enojo, con heilul shabbat. Todo eso ensucia nuestra alma. Por el zehut de estudiar el tema, la plaga de los animales, que Dios nos ayuda a no portarnos como animales. Porque los animales no se controlan. Por el zehut, ¿estudiaste la plaga de los animales? Yo te voy a dar, dice Hashem, la fuerza de comportarte como una persona correcta. Por el zehut de estudiar la plaga de peste, que es peste, que se morían, que no hayan muertes prematuras en nosotros, en Amén. nuestras familias y en Amisrael. ¿Qué cosas se oyen tan difíciles? Ayer estuvimos en el Darush, de la niña, 17 años. No sabes ni qué decir cuando me... To... Siempre se me dificulta a mí, en general, hablar en Darush. Es difícil ver a los hermanos en Abelut, es duro. pero qué les dices a unos padres deshechos, no hay, no hay manera de entender que Hashem nos ayude, que no haya muertes prematuras y que todos tengan larga y buena vida. Por el dejud de estudiar la sarna, que sarna, que las ampollas que le salieron, que Hashem mantenga siempre nuestro cuerpo sano, Aleluya. que nos dé salud. Y aparte estudiamos la plaga de granizo por ese zejud Hashem nos va a mandar lluvias de verajá y de Parnasá, porque la plaga de granizo destruía que todo, de que sea al revés. Por el sejúd de estudiar langostas, ¿qué hacían las langostas? Se comían toda la comida. Que Hashem no, nos no dé comida abundante, que nos dé sejúd. Entonces, valió la pena venir a estas clases, porque, porque cada plaga que tú estudias... Lo que le pasó a los egipcios, ¿qué pasa? No te toca a ti, por el Zehud de estudiar la plaga de la oscuridad, que veamos claro en la vida y que no tengamos oscuridad y que veamos la claridad de las cosas para poder, ¿qué? De tomar buenas decisiones. Y por el dejó de estudiar la plaga de los primogénitos Que Hashem nos dé satisfacción de nuestros hijos Amén. No solo de los primogénitos La satisfacción más grande de un padre Es ver a sus hijos en el camino correcto sí, De la Torah, de las mitzvot Qué bonito es que tu hijo crezca Póngate filín, venga al knis, Sea honesto en el trabajo, tenga un buen matrimonio <coughs> Eso que tú quieres para tu hijo Dale el ejemplo Entonces en la vida hay que ser sabios En vez de barminar, sufrir problemas Estudias las plagas y qué de Hashem te quita todos los problemas, no vale la pena. Eso se llama ser sabio. Había una vez un señor en, la, en el parque jugando ajedrez con su perro. Increíble. Todo el mundo se acercaba. El perro pensaba la jugada, pero movía bien. Movía el caballo como lo tiene que mover. Todo el mundo se le acercó. Le dice al señor, oye, este perro es un genio. Juega ajedrez. Este es el perro más tonto que he visto en mi vida. Le dice, ¿por qué? Dijo, yo le voy ganando tres partidas a dos. Esto no es de ser. Hay que ser sabios en la vida. Ah, eso sí. En la vida, la sabiduría que tenemos, como ustedes. ¿Saben por qué son sabios? Sacrificas de tu sueño para venir a estudiar tu Empiezas todo el día con paz. Yo digo que la clase es paz mental. Ojo. Ya llegas relajado, dice Shahri. Empiezas tu día. Qué bonito gente que no conoce lo bonito de esto, como dicen, uno se para en la mañana, directo el celular, no tira. Sí, sí, sí. Espérate, pon una pausita. Agradecele a Dios, cafecito caliente, tomas tu clase de Torah. Dice Shaharit. Chascarrillo. Echa uno las risas, el chascarrillo, viene uno al CNIS, Qué bonito ambiente. La gente tiene que conocer esto que es tan bonito empezar el día con un positivismo de esa manera. Y vesrata ya vamos a mandarles la celular de. Mijaela Cohen a gadol ya la mandaste, decirla todos los días después de virkota Shahar, directo. Florita. No, inmediatamente acabas Banía Barehem y la dices, sí, sí, y así Dios te protege de todo daño, porque Hashem tiene ángeles protectores que protegen al pueblo de Israel. Y además, el de Bayomer y para que todo lo negativo no nos caiga en nosotros y Hashem nos dé pura verajá, puro éxito, pura alegría y todo lo mejor. Shabbat shalom.